0: je voudrais aujourd'hui vous parler de ce qu'on appelle un contrôle. C'est le mot en usage pour indiquer le fait qu'à ses débuts, il est judicieux qu'un analyste puisse parler de son travail avec ses analysants à un autre analyste. Certes, ce mot est plus que mal choisi. On lui préfère quelquefois, surtout dans les pays anglo-saxons, celui de « supervision ». Il y a quelques années, nous avions proposé avec quelques amis analystes de débaptiser ce contrôle en raison de tous les effets surmoïques qu'il pouvait provoquer en référence à cette période infantile de l'apprentissage de la propreté avec l'éducation des sphincters. À la place, nous avions proposé le nom d'accompagner. Le jeune analyste était accompagné dans ses premiers pas auprès de ses analysants par un analyste plus expérimenté qui serait son compagnon de route. Certes, la proximité de sa propre analyse peut donner à l'analyste débutant quelques aperceptions fructueuses qui, pour être intempestives, n'en sont pas pour autant nocives quand il commence à exercer ce métier de psychanalyste. Au fond, un analyste débutant se retrouve un peu dans la position de Freud vis-à-vis -vis de ses premiers analysants. Il découvrent ensemble l'inattendu de leur histoire. Cependant, on peut suggérer que n'ayant pas forcément son génie, autant que cet analyste fasse part de ses interventions, repérages et interprétations diverses, un tiers qui, par le transfert, lui permettent d'élaborer ce qui se passe entre lui et ses analysants. C'est ce que les anciens analystes appelaient de ce mot affreux une toilette contre transférentielle. Avec un contrôle, on aurait en somme besoin de quelqu'un d'autre pour se débarbouiller. Plus sérieusement, en termes lacaniens, on pourrait dire qu'au cours de ces accompagnés, il s'agirait plutôt de laisser émerger, de dégager ce terme si décisif dans chaque analyse que Lacan a nommé « désir du psychanalyste ». Ce désir est... Il peut en effet le déchiffrer à partir de ces menus réactions de l'analyste que provoque ce que raconte l'analysant, ses actes manqués et surtout ses rêves dans lesquels les analysants peuvent être présents d'une façon plus ou moins déguisée. Voici, pour illustrer ce que peut être ce désir, une très jolie petite histoire clinique qui est racontée par Théodore Reich. C'est l'histoire de l'une de ses analysantes qui, dès leur première rencontre, avait déjà trouvé un moyen efficace de le faire enrager. Elle avait pris rendez-vous pour savoir si elle pourrait poursuivre son analyse avec lui en l'ayant interrompu avec l'analyste précédent depuis plusieurs mois. À la suite de cette première rencontre, Théodore Reich avait éprouvé comme une légère irritation. Deux jours plus tard, lorsque cette analysante lui avait téléphoné, il ne se souvenait plus de son nom. Mais de plus, il avait complètement oublié qu'elle devait reprendre ce rendez-vous. Il retrouve alors ce qui avait provoqué son irritation. Elle m'avait demandé, à la fin de notre conversation, si je voulais bien poursuivre son analyse. Mais sans me laisser le temps de répondre, elle m'avait alors demandé si je n'allais pas lui conseiller d'aller plus de voir un autre psychanalyste le docteur N qu'elle ne connaissait pas je lui avais répondu bien évidemment d'aller le voir lui elle m'avait regardé d'un air narquois et je comprenais à présent avec retard ce que voulait dire son regard en coulisses. c'était une provocation qui avait, dès cette première séance, piqué cet analyste au vif. C'est en analysant et les sentiments éprouvés à son égard et le sens de son acte manqué qu'il avait pu reconnaître les intentions agressives et hostiles de cette dame. En réponse, il n'avait pas eu envie de poursuivre plus avant cette analyse et surtout ne pas avoir à vivre les mêmes épreuves que l'analyste précédent. Mais ne peut-on pas dire aussi que c'était en fait pour elle une mise à l'épreuve, un essai de susciter le désir de Reich, une tentative de le mettre au pied du mur de son désir, en le mettant en concurrence avec l'un de ses confrères en devinant le sens de sa question, même si, comme c'est souvent le cas, c'était avec un petit temps de retard, Raik lui avait donc donné satisfaction quant à la mise en jeu de son désir, le désir du psychanalyste, ce désir si nécessaire à la poursuite de la tâche psychanalysante puisqu'il en est sa condition Théodore Reich en apporte d'ailleurs en quelque sorte la confirmation. Il indique en effet qu'il lui avait été beaucoup plus facile de comprendre la provocation masochiste à laquelle la patiente avait eu recours à maintes reprises et qu'il avait surmonté son irritation première aussitôt qu'il en avait compris les raisons. Il put alors tolérer ses provocations beaucoup mieux que son collègue qui avait succombé à la tentation de la colère. Théodore Reich avait initié cette séquence clinique par une formule qui pourrait être entendue comme un mot d'ordre ou une injonction « Analyste, analyse-toi ». C'est la raison pour laquelle j'ai préféré la rendre plus légère et donc plus séduisante à l'écoute. Analyse, analyse-toi pour que ton analysant puisse en faire tout autant.